0: Olá, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre o ódio nas redes sociais. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. É, sobre essa questão, então, do ódio nas redes sociais. É, como você mencionou, né? É, a gente está até tentando não falar muito de política. Só que aí parece que a política é que causa ódio. Mas assim que a gente tenta mudar de assunto, mas vai falar sobre outra coisa, né? As pessoas também acabam sendo muito agressivas, né? Qualquer coisa que gera um comportamento, talvez mais de manada, né? Assim, de, de, de ser muito de grupos e coisas, acaba gerando muito ódio, né? Coisas relacionadas a, muita assim, a preferência pessoal e tal, como é, futebol, ou sei lá, música, qualquer coisa assim, né? É, coisas que geram fanatismo, acabam gerando muito ódio e muita discussão. Você quer contar, então, do, dos exemplos que, que aconteceram recentemente de ódio para a gente começar o, a, a conversa?
1: É, eu acho que é legal. O primeiro exemplo, e aí o primeiro exemplo, eu acho que é de política mesmo, Fernando até a gente está vivendo, temos eleições no domingo, e eu acho que esse é o, é, o, é o tópico base, mas aí a gente pode destrinchar para demais tópicos é, fora da política. Na política, eu fiz uma postagem que eu, eu iria votar nulo e aí eu falei pô pensei refleti vou mudar mudar ideia e coloquei lá meus candidatos só que eu não coloquei o Lula nem o Bolsonaro o que apareceu de um perfil grande me retuitou me criticando é, perfil é, petista mas juro por Deus Fernando eu bloquei mais de mil pessoas ontem no Twitter porque assim eles não aceitam e eu não tô no, 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 eu não falei que ia votar no Lula nem no Bolsonaro Eu falei que ele ia votar ou no Ciro na Tereza mas assim, um show de mensagens, é, você não entende nada de política, você é um idiota, você é um imbecil, as pessoas nem me conhecem, essa atual lista é uma porcaria, Só gente... e eles nem conhecem possivelmente os deputados estaduais e federal que eu, que eu coloquei na lista, porque são pessoas é, desconhecidas, mas se assim, me xingando, mais de 4 mil curtidas no post do, do, do esquerdista, e aí não é só comigo. Eu sou uma pessoa irrelevante. Eu sou uma pessoa irrelevante aí no, no Twitter da vida. Mas eu fico imaginando... Eu vi o Neymar que posicionou a favor do Bolsonaro. As pessoas xingando ele. Eu vi a Angélica, falou que estava indecisa. As pessoas xingando. E, e quando tu falou pessoas, é artista Artista famoso. Xing... Acho que é aquela Bárbara é Barbaragância Bárbara sei lá o nome dela. Xingando a Angélica. Chamando de fascista. É, isso, assim, eu acho inadmissível. Eu acho o é. um negócio... Cara, completamente fora, assim... É... Se você não age de acordo com o que um grupo organizado pensa, você é fascista, você, é, você não existe, você, você não é democrático. Fala, não é possível, as pessoas não conseguem aceitar. Eu não vou num posto no um petista falar, ó, oh, o Lula é isso, o Lula é aquilo, ou num posto no um bolsonarista, fico quieto, eu só me defendo quando aparece no meu. Mas assim, eu não entendo por que, que as pessoas vão atacar o outro simplesmente porque ah, você não, não pensa igual sim eu, eu fiquei assustado, Fernando.
0: É, é, você até citou aí a Bárbara Gans, ela é uma, é uma xarope mesmo, ela, ela tem esse hábito de arrumar briga à toa, sabe, sobre várias coisas, ela é bem agressiva para falar besteira, e é até acabei não, não ia assim mencionar muito política, mas na verdade é, é o principal, né, a política tá gerando mais ódio, atualmente nas redes sociais, eu assim, sempre que mais o pessoal fica nervoso, e... O que eu percebo nessas discussões, cara, é que você só se desgasta. Você, assim, não vai mudar, isso as pessoas não entendem. Você não vai mudar a mentalidade da pessoa xingando ela, né? Falar, pô, seu burro, você tem que votar na outra pessoa. o cara, putz, é verdade, ele me falou de burro, agora eu vou. É óbvio que não. Na verdade, você está até reforçando votar no outro lado, né? É, eu até brinco. Eu também vou votar na, na Tebet, né? Eu acho que de todos os candidatos é quem mais se aproxima aí de uma mentalidade moderada, liberal, assim, que, que tem a ver comigo, né, eu, eu acredito nela, vou votar nela como a melhor candidata aí, que tem, é, o meu desejo era votar no Dória ou no Amoedo, se o Amoedo tivesse aí, seriam dois caras, assim, que eu votaria com gosto, sabe, até a a menos pior, que eu vou votar aí. E o que eu vejo a galera falando, né, para votar logo no Lula para vencer o Bolsonaro, porque com o Bolsonaro não dá por causa do fascismo, cara, não tem nenhum fascismo no Brasil, não tá tendo nada, sabe fica esse ódio, esse negócio, aí o pessoal fala que não é pra votar no Lula porque o Lula vai trazer o comunismo, cara, o PT ficou no poder 14 anos, o que a gente teve que foi grave mesmo, foi a Dilma quebrando a Petrobras, isso prejudicou bastante, né, teve algumas crises e tal e teve a corrupção, isso foi um problema então você vê muito pouco o pessoal abordando a corrupção e, a, e, e o congelamento de preços lá da Petrobras, que quebrou a Petrobras o pessoal fala de uma coisa muito idealista e distante, né, falar que vai transformar o Brasil num país comunista, não vai e o Bolsonaro, o pessoal fala muito do fascismo ao invés de falar das coisas importantes o Bolsonaro não levou para frente nenhuma reforma o Bolsonaro não ele não consegue articular, o Brasil perdeu muito prestígio fora do, do aqui, né, do país, assim, no, no mundo por causa dessa liderança dele muito é, irresponsável e tudo mais, então é, tá, a gente está tendo alguns probleminhas diplomáticos a gente está tendo alguns problemas de tipo assim, negociar com países europeus né e tal isso são coisas e, e também as reformas que estão que estão paradas e o pessoal foca muito em coisas muito idealistas muito distantes que é o fascismo é o comunismo que é a coisa mais estúpida né e essa agressividade toda ela não vira voto como você até menciona aí vem o um pessoal xingar cara não vai resolver você xingar o artista o artista querer fazer alguma coisa não resolve, não adianta, então isso é pura emoção, né, o pessoal acha que vai ganhar no grito, e você utilizar a pessoa no Twitter, pô, o Twitter, apesar de tudo, tem uma relevância muito pequena, né, cara, é, a gente acha que a gente vai conseguir mudar o mundo porque a gente vai mudar a mentalidade de mil pessoas no Twitter, não vai, isso daí é irrelevante estatisticamente para o voto, e o próprio voto nosso, né, nosso voto pesa muito pouco no, no total, então é, é uma energia que você gasta que não vai para lugar nenhum, isso é só uma, um movimento muito tribal, né? É, e a política, ela hoje em dia é o que está mais gerando né? essa polarização e essa, essa briga. E não, não compensa. E por causa disso, por perceber cada vez mais que não compensa, eu comecei a diminuir bastante no Twitter minhas postagens relacionadas à, à política. Porque não vale a pena mais se desgastar, cara. Eu cansei eu tô tentando, assim, sabe, falar de outras coisas e também não acho um bom assunto pra falar no Twitter, porque a galera só tá falando de política. Eu meio que só tô falando, assim, fazendo piada e dando RT em coisa engraçada, cara. Eu, eu tô realmente desanimando com a rede social. Aí eu não sei também quanto a você, né? E, e você tem outros exemplos também de, de revolta aí que aconteceu e tal. Queria saber também o que, que você tem a falar. E o que, que você acha também de política? Tá te desgastando, Calvin, por causa desse ódio, por causa desse excesso de de, de de como fazer de polarização qual que é a tua sensação
1: disso é, então essa postagem que eu fiz sobre política e é até legal você comentar porque que não ajuda nada a agressividade pelo contrário juro para você às vezes me passa pela cabeça me dá vontade de votar no bolsonaro só, só de, de, pra de para sacanear os caras de, que ficam é, com essa agressividade só que daqui acontece Recebi também xingamentos do bolsonaro então, é na na fazer o inverso é, dá vontade de fazer verso. Só para sacanear. Eu falo: "Cara, isso não funciona. Gera mais ódio, fica com mais ódio. Em vez de você pensar, vou votar no Lula, vou votar no sei lá quem, você fica com ódio. Você já tem um, porque você já já decidiu. Você não é um ignorante, ou você pode, até pode ser um ignorante, eu posso ser um ignorante, mas eu sou um ignorante e acredito naquelas coisas e naquela pessoa, e na, na, naquela ideologia. Quem é você para vir falar que eu que eu sou um ignorante, que eu devo votar igual você? Sabe? É, não faz sentido nenhum. Então, é, eu estou um pouco cheio da política, eu fiquei no novo aí, fui do novo por uns 10 anos, de 2012 a 2021, final de 2021, é, cansei de de política, eu gosto da política, mas não dessa política ignorante, eu gosto de discutir os temas que a política pode mudar o Brasil, é, reforma trabalhista, é, principalmente reforma tributária, que eu gosto muito de finanças, essa parte do orçamento, eu, eu acho... É isso que eu gosto da política. Não ficar, ah, o candidato A é ruim, o candidato B... Eu, eu gosto de analisar, por exemplo, é, as propostas do Ciro Gomes. Eu acho o Ciro Gomes um horror, é, falando da parte financeira, das propostas dele. Mas eu acho legal pegar o livro dele, pegar as propostas, e entender a proposta e explicar o porquê que está errado, ou porque na minha visão, não funcionaria. Tá? Isso eu acho legal, mas nem isso eu tenho mais paciência. E aí eu acho que, é, saindo da, da, do, tema de, do tema da política, que... Nós dois já estamos cansados, e eu acredito que muita gente no Brasil também, é, me impressiona que eu achava que o ódio acontecia só na política. Mas não, o ódio, é um. eu tenho percebido que é, um, é, é natural do ser humano. Esses dias, eu não me lembro o que foi uma postagem, eu tentei também, como você, parar de ficar vendo só política no Twitter, e eu fui ver outras coisas, eu gosto de futebol, é, eu estou acompanhando a guerra na Ucrânia é, pelo, por alguns perfis que, que falam sobre isso também no Twitter, e aí eu fiz um comentário no futebol, eu não me lembro o que era a, a, teve uma postagem sobre as cotas de TV, quanto cada clube ganha e aí assim, é absurdo é, o Flamengo, se eu não me engano, e aqui eu posso estar falando bobagem, é, não estou com os números na minha frente mas assim, o Flamengo recebe 180 milhões de pay per view, e o Havaí, Cuiabá, esses times menores recebem 500 mil, então vamos lá, 180 milhões, 500 mil, tem como jogar um campeonato desse? É injusto é injusto. E, e é injusto porque. É, eu não quero entrar no, no nível futebol, mas assim, é injusto porque um time que recebe 180 milhões pode contratar os melhores jogadores, pode contratar quem ele quiser, e o que ganha 500 mil não vai. Então, assim, vai perpetuar o que ganha 180 milhões sempre estar tá no topo da tabela, enquanto que os que ganham 500 mil sempre não para não, não serem rebaixados. E aí, qual que é a graça se o teu time sempre vence? E eu, do outro lado, o teu time sempre perde? Eu torço para um time chamado clube hoje está na, na Série D, mas ele ficou muito tempo na Série B de bola. É, e eu adorava a Série B, porque eram times do mesmo patamar, todo mundo tinha o mesmo orçamento. Então era, era, era um jogo feio, mas era todo mundo nivelado, do mesmo nível. Eventualmente caiu um time grande, um Palmeiras, lá, um Botafogo. Aí quando você ia jogar contra, era aquela discrepância. Aqui. Mas assim, na, na média, os jogos eram legais, eram disputados. Agora o Ceci, Flamengo e Cuiabá não dá graça. O time reserva do Flamengo é o melhor que o time do Cuiabá. E aí eu fiz uma postagem mais ou menos nesse nível, falando: é, o Brasil deveria rever o modelo de divisão de cota de, de TV. Talvez nós devêssemos copiar o modelo americano, é, onde todo mundo recebe o mesmo valor. É, quem recebe é a Liga. A Liga revende o espaço publicitário. E aí a Liga divide entre os clubes. Qual o objetivo? Qual é o objetivo? todos os clubes serem fortes, e aí tem uma liga disputada, e com essa liga disputada, vai atrair mais público, e atraindo mais público, é, as receitas aumentam, e, e aí gera uma bola de neve positiva. Ou o modelo inglês, que é o um modelo que tem uma divisão, é, só que uma divisão mais justa, 50% se vai, é, é igual do dinheiro, 30%, se eu não me engano, é pela posição no ano anterior, e 20% é pelo tamanho da torcida. É, é mais justo, entendeu? Aí você pega aqui, eu, eu, e aí eu fiz esse comentário, mas o que apareceu de flamenguista me xingando? É, que é um absurdo, é, que o Flamengo é o maior time do mundo e que ele merece, é, que é, o Flamengo tem uma torcida 100 vezes maior que a do Havaí, então é justo que ele tenha, sei lá, 100 milhões de Havaí tem que assumiu. E aí eu falo para. Eu tentei argumentar com alguns, mas assim, começaram a me xingar, é, que, que eu sou um idiota, que eu. E assim, palavras baixas, assim, a, a tentar, é, é, eles não, não debatiam a ideia eles debatiam, quem, quem eu pensava que era para debater aquilo, é, que o Flamengo é o, o, o grande time, e eu falei, meu Deus do céu, sabe? E aí, depois, algumas pessoas vieram me defender e começaram também a xingar os flamenguistas, e assim, virou um negócio, um horror. É, então, esse é um exemplo que eu vi, hoje, eu fiz uma postagem, é, foi feito um, um anúncio que o, que o presidente da Ucrânia entrou com uma, um pedido formal para entrar na OTAN, eu sou contra a guerra, e eu também não vou entrar no detalhe aqui da guerra, é, eu acho que o que o Putin vai, se não for nada feito, ele vai dominar a Ucrânia, depois vai dominar a Polônia, mas isso é uma percepção que eu tenho pelo que eu leio, pelo que eu acompanho. E aí, como eu fui lá no, no presidente da, da OTAN, não é presidente, é líder da OTAN, tem um nome chefe da OTAN, eu acho que é, e mandei uma mensagem falando é, aceite a Ucrânia na, na OTAN, só isso, ponto. O que apareceu de europeu me xingando e falando que eu não moro na Europa, quem sou eu para dar uma sugestão dessa? Por que, que eu não me alisto, e não vou lutar no exército da Ucrânia? Assim, sabe, do nada, em vez da pessoa debater ideia comigo, ó, oh, veja bem, não é bem assim, é, talvez não precise, se a Ucrânia entrar na OTAN, pode ser que todos os países sejam obrigados a entrar na guerra, e aí a gente vai ter que mandar os filhos, as pessoas elas não conseguem debater de forma é, educada, é uma agressividade o tempo todo, Fernando, é, se, eu for, se eu for falar de videogame, se eu falar que, sei lá, não gosta do Mario Bros, vai aparecer alguém me xingando que eu sou um imbecil que não gosta do Mario Bros. É, então, assim, me preocupa, eu, fiquei, eu fico muito incomodado com essa natureza do ser humano, principalmente em rede social, porque na, na, cara, na, na vida real, cara a cara, as pessoas não falam o que elas pensam, é. elas, elas pensam duas vezes.
0: É isso até que eu ia comentar, Cauê. É... Existe uma, um problema das redes sociais que é justamente isso, como você não está cara a cara com as pessoas, isso é uma coisa que eu tenho percebido, não sei se eu já li em algum lugar a respeito, mas você perde a empatia, então você só joga a agressividade, entendeu? E eu, eu admito que às vezes eu fico um pouco agressivo, por isso que eu, eu tenho parado um pouco com rede social, mas eu tento ao máximo argumentar, tento ao máximo assim tentar fazer a pessoa entender, tentar entender o argumento da pessoa, questionar e tal, sabe? E, levando adiante, e eu sou um cara que eu sou mais ou menos, assim, não queria contar vantagem, na verdade, mas, assim, eu, há muitos anos, eu tenho participado muito de fóruns de internet e tal, discutido em alguns fóruns, que tratava muito sobre pensamento científico, ceticismo e tal, e o pessoal lá é muito preparado para debater, então eu aprendi muito com eles, sabe? A, a debater ideia e não é, usar de... de de agressividade e tal. Então, por exemplo, assim, você acaba, depois de um tempo, pegando o jeito e, e conseguindo até observar um pouco as falácias, né? E é uma coisa que a gente estuda bastante isso no debate, né? As falácias e tal. Então, quando você pega um cara que é muito agressivo com você e briga com você e bate em você em vez de bater na tua ideia, você percebe que isso é um argumento falacioso, né? Existem vários, cara, várias falácias. Isso daí, ó, dava para ser um podcast separado, Cauê. A gente pode pensar nisso melhor. Mas, por exemplo, assim, tem um que eu acho muito legal, é o argumento que a gente fala que é o espantalho, né? Que a gente fala. É o argumento que o cara... Ele cria em você uma, uma versão, digamos assim, piorada do teu argumento. Porque daí fica mais fácil de bater nela, né? Então você vem e fala assim, ó. Por exemplo, eu defendo o liberalismo econômico, alguma coisa assim. Então eu sou um cara liberal. Aí o cara vem e fala assim, não, liberal é... Defende... É, é vender crianças negras, sei lá, escravidão. Defende escravidão, defende... É... Dominar outros povos. Viu? Você vai confiar nesse liberal? Quer dizer, o cara pôs palavras na minha boca e agora fica fácil bater em mim, porque eu virei um apoiador da escravidão. Mas não, não é isso que é o liberalismo. O cara vai lá, inventa o que ele quer, e agora tá mais fácil de bater em mim, porque ele me ele criou uma versão muito caricata, né? Por isso que eu chamo de, de espantalho, né? Criar uma versão pra... pra você ir lá e bater, né? Pra chamar atenção, ao invés de debater o argumento correto. É, existe o Ad hominem, né? Quando você ataca a pessoa ao invés de atacar o argumento, né? É, acontece muito na política, né? Ah, você vai ouvir as ideias desse cara, esse cara aí, ele, sei lá, traiu a esposa. Pô, tudo bem, mas assim, num debate político sobre é, finanças, coisas lá, que o cara tá falando sobre superávit primário e tal, sei lá, trair a esposa não é necessariamente o foco. Ele não tá. O argumento dele não tá errado por causa disso. Você pode debater isso numa outra questão. Aí sim, você pode argumentar da esposa quando o cara vem falar em família, não sei o que lá, fé e tal. Aí tudo bem. Mas não quando o cara tá debatendo outra coisa. Faziam muito isso. Se você lembrar, Cauê, com o Aécio, né? O Aécio Neves. Chamava ele de tudo quanto é coisa, ao invés de debater as ideias dele, né? Era mais fácil debater, né? É quando você ataca a índole da pessoa ao invés de atacar as ideias da pessoa. Então, é, o pessoal acabava fazendo muito isso. Então, você vai estudando, é muito legal. Você começa a, a perceber muito, de forma muito óbvia tudo que as pessoas estão falando. Você fala, ah, olha ali o que, que o cara está fazendo. O cara está usando um argumento falacioso, né? Tem um outro que é, eu acho muito legal também. Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, porque não é o foco que é o mover, a... é que em inglês o pessoal fala moving the goal post, seria tipo assim, mover a trave do gol, né? Você está debatendo A com a pessoa, e a pessoa usa todo o argumento dela, quando você, tipo assim, demonstra para ela que o pensamento dela está errado, ela vai lá e, e muda o, o alvo dela, o objetivo dela, e é coloca mais para lá, então você fala assim, cara, sei lá, está criticando o... Acontece muito com o capitalismo, é, esses comunistas que falam mal do capitalismo, você vai lá e mostra, não, olha só, tem isso daqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é, você não, não tá sabendo debater. Aí o cara vai lá, é, mas e esse problema? O cara move mais para lá, sabe? Aí o capitalismo é ruim, aí ele vai lá dar outro exemplo. Aí você vai lá e demonstra que aquele exemplo lá, na verdade, decorre de um outro problema, um problema institucional do país. Aí o cara vai lá, não, 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 mas tem mais isso daqui. Quer dizer, o cara nunca se deixa convencer. Ele tá sempre movendo o objetivo, porque ele nunca quer ceder no argumento dele. Então, quando você pega o jeito e começa a observar, você vê quanto o quanto as pessoas, na verdade, são, como eu posso dizer, simplórias, né? Como os argumentos, eles são ruins, eles são fracos, quando você estuda essas falácias, essas coisas, é muito divertido, a gente pode fazer um episódio só sobre isso. E isso tudo, é, você aprender sobre isso te dá ferramentas para você analisar melhor as discussões. E quando você vê as pessoas sendo muito raivosas e xingando e brigando e criticando é porque o cara está completamente sem argumento, cara, não consegue discutir, e eu sempre fui assim muito de provocar, sabe, o cara vem e me xinga, porque eu estou defendendo uma ideia que o cara não gosta, eu falo, não, mas então argumenta aí, cara, sabe, é, fala o que, que você, qual que é a tua opinião a respeito, eu tento forçar o cara a pensar, um exemplo disso, é, é muito engraçado também quando acontece, falando de política, é quando o cara vem e fala, por exemplo, mal da reforma, é, agora eu não lembro se é a previdenciária ou a trabalhista, eu acho que era trabalhista, o pessoal fala assim, ah, ah, tirou todos os o Temer tirou todos os direitos dos trabalhadores, tirou os direitos, eu falo, não, então, é, diga um, diga um direito que a pessoa perdeu, e o cara não consegue responder, não, perdeu, perdeu o direito, não, então fala um, aí o cara vai lá, copia e cola do Brasil 247 um link do texto lá deles, que eles fizeram sobre os direitos perdidos, eu falo, cara, fala com as suas palavras, sabe, a, a pessoa não consegue elaborar, sabe, não consegue falar, ou ela vai lá e cola o link, e o cara sai vitorioso, Olha aqui, ó, o link aqui, ó, 12 direitos perdidos, sabe, lá do Brasil 247. Eu falo, cara, você leu, você entrou e leu, cite um com as suas palavras. Então você vê que o cara tá repetindo, perdeu o direito, perdeu o direito, perdeu o direito, porque ele viu a, sei lá, a Sânia Bonfim, viu, viu aquele Glauber, que é o marido dela lá, esses caras toscos, o marido Rosário, falando que perdeu o direito, ele repete que perdeu o direito, com a reforma, ele não sabe se tá um direito perdido. Aí quando você pega um especialista, um cara que manja, que estuda isso, que está que, que em cima, tipo, tem uns caras no Twitter, acho que é o Carlos Goés, tem o Léo Monastério, tem uns caras muito bacanas, uns economistas e tal, assim, por mais que a gente possa discordar de uma coisinha ou outra, mas são caras, sabe, o Ivanildo, terceiro, tem uns caras legais lá que eu acompanho, aí você vê o post do cara, você vai ver que, olha não, olha só, chegaram a ganhar mais direito, agora você pode negociar aqui, ó, as férias quando não podia, você pode fazer isso aquilo, você pode trocar isso por aquilo, tem até algumas vantagens. Ah, você, a, a alíquota para pessoas até dois salários, sei lá, é menor e tal. Ah, esse no caso é para. Desculpa, esse é da Previdenciária, eu sempre misturo. É, mas a questão de férias e tal, também da trabalhista. Então você vê que na verdade melhorou. Mas o cara está tão dentro da bolha e tal, que ele não sabe argumentar. Então tudo vira argumento raivoso, né? E vira argumento raivoso porque o cara não tem argumento nenhum, porque ele não, não, não estudou, não pensou. E eu sempre tento extrair da, do cara, eu sempre tento falar, não diga com as suas palavras, fala o que, que você acha disso, e, e quando eu consigo emendar uma conversa, e o cara se acalma, ele vai vendo que o argumento dele é meio fraco, sabe, quando ele, eu consigo extrair isso da pessoa, eu tento ser bastante calmo, e às vezes acaba dando certo, assim, eu consigo fazer o próprio cara expor, assim, que na verdade ele não tinha parado para pensar muito a respeito, e isso acontece comigo também, às vezes eu vou lá, falo uma besteira, e o cara me provoca, eu começo a falar, e falo, não, realmente, aqui eu errei, eu estava falando besteira. Acontece também, por isso que é bom a gente sempre tomar cuidado em esbravejar, porque às vezes a gente só está repetindo, igual papagaio, o que alguém pediu para a gente repetir, né? E, e esse ódio todo, essa, esse negócio impede a gente de raciocinar e discutir, o que é uma pena, né? Aí a gente não, não discute as ideias, né? E, e, e ideias é o que menos está sendo discutido nessas eleições. O que está sendo discutido é... É, é, é nazismo versus comunismo e tá longe de ser esse o problema dos dois candidatos que estão na liderança. Pô, os dois são corruptos, os dois têm problemas aí diversos e, e tem um histórico ruim, tem diversos problemas, então é, é complicado. E a sua opinião? Falei bastante. É, eu,
1: eu concordo, eu concordo com você, mas eu, eu perdi um pouco da paciência, Fernando. Eu acho que nós nos conhecemos, eu e você, é, lá em 2015, 16, eu não lembro direito a data no Twitter. Eu, eu normalmente ia também nessa linha de debate. Às vezes eu perdia a cabeça e dava umas engrossadas, mas eu também tentava mas, eu, usar a mesma técnica. Mas por quê? E daí o cara falava, eu, eu desqualificava, ah, o, eu, o cara criticava, sei lá, o capitalismo em cinco pontos. Eu pegava o primeiro, esmiuçava e falava, ó, ah, está errado. Aí depois ia para o segundo, ia para o terceiro. Mas aí eu, eu percebi que nunca tinha, eu nunca ganhava essa discussão. Porque sempre a pessoa vinha... É, Primeiro que é um bando fanático, e aí a pessoa partia para te xingar, ou partia para te desqualificar, ou partia para é, desqualificar alguém que você, que, ele, que ela achava, que você representava, vai, ah, estudia é na Universidade Federal, então você é comunista. Ah, eu é, sou filiado novo, então você apoia os banqueiros. Então, assim, partia para um negócio que. E eu fui perdendo, perdendo a vontade de debater. Hoje eu nem debato. O cara fala uma bobagem, olha, tá bom. Ou eu bloqueio se for bolsonarista ou petista, ou eu deixo lá, escrevo um ok e tchau. Não vou nem gastar minha, minha energia. É, o que, mas o que incomoda mesmo é, é o ódio, assim, de graça. Por exemplo, a Tava Amaral hoje, eu sei que a gente não, não queria falar de política, mas a gente tá caindo tá na política. Tava Amaral é, Boazinha, se faz boazinha, de santinha, Você escuta ela nos podcasts, Fala baixinho, de uma forma meiga. Eles falam, nossa, que esquerda moderna, né? Que pessoa bem intencionada. Aí ela faz um post é, hoje, é, dizendo que o Novo... Atacando o Luiz Felipe Dávila, eu não vou botar no Dávila, eu acho que o Dávila tem vários problemas. Eu acho que ele, ele é muito bom, tecnicamente, mas é muito preparado. Mas ele não conseguiu passar isso nos debates. É, eu acho que ele é sabotado pelos próprios mandatários do partido. Então, assim, tem, tem vários motivos pelo qual eu não vou, pelos quais eu não vou votar no W. Mas o W é uma pessoa boa. Acho que isso todo mundo concorda. Ele quer o bem do Brasil, ele não, não briga com ninguém, ele não ataca ninguém. Ele, vai, ele é todo bonzinho, foi todo bonzinho nos debates, com o Bolsonaro, com o Lula. E aí, a Tava Tamaral faz um post de canalha, dizendo que o Ricardo Salles, é, que, que o, o Dávila falou no debate, que o Novo tem, tem todos os filiados com ficha limpa. Aí ela posta com a foto do Salles, falando que o Salles não era ficha limpa. Sabe, um, Uma safadeza, uma sacanagem, porque o Salles foi expulso do novo. Justamente porque ele não é ficha limpa, ele foi expulso. Ponto. Então, assim, é, até a Tabata, que teoricamente tem todas as virtudes de boazinha, de, de, de boa índole, pare para, para. E não é a primeira vez que eu vejo para esse negócio de, de, de acesso direcionado, de ódio. Ela não precisava disso. O Darwin está com meio por cento das pesquisas. Se ainda fosse, se ele estivesse em primeiro, se ele estivesse sendo agressivo no debate, pelo contrário. Então, assim, é, me incomoda muito esse negócio de, de, do ódio em si. É, e, e eu percebo muito isso. Se você não é daquele grupo, se você não torce para o Flamengo, então você é odiado. Se você não é bolsonarista ou petista, você é odiado. Se você não é... O grupo da maioria sempre. Se você não é católico ou... Protestante ou não pertence a uma religião, também você é, tem que ser exterminado. É, e, e me incomoda um pouco isso, Fernando. É, assim, eu, eu acho que a gente está virando um, um país, não? Porque não é só, pelo que estou percebendo, é só nacional é um mundo de fanáticos. Todo mundo é fanático, todo mundo tem uma opinião e se você não concorda, você não presta, você não serve. É, Sim, me preocupa muito. E, e a gente está falando de Twitter. Mas o LinkedIn, que é uma outra rede uma rede profissional, ou deveria ser uma rede de profissionais, eu tenho visto cada discussão no, no, no LinkedIn, que é um negócio absurdo. Eu falo, pelo amor de Deus. É, e eu fico preocupado com, com o ser humano. Com, o que será do ser humano é, nas próximas décadas? Assim, me preocupa mesmo, Fernando. Eu acho que é, a gente está passando por um... Eu não sei se tem volta. A gente está cruzando uma linha que eu não sei se tem volta, entendeu?
0: É, é... Isso que você está falando é interessante, porque se você pegar... Teve uma época que eu era... Eu sempre fui muito nerd. Teve uma época que eu gostava de estudar filosofia. Eu lia bastante a respeito. Foi isso que fez, inclusive, aos poucos eu caí em alguns fóruns até de ceticismo e tal. Uma coisa meio que foi levando a outra. E é engraçado você falar isso, porque isso é um problema que existe desde a antiguidade, Cauê. É essa questão de da gente debater. Ter um bom debate, saudável. E essa questão das falácias é... e tudo... É, é bem, é, é justamente, um, é um problema debatido há muito tempo, sabe? O que, que o ser humano precisa fazer para debater de forma correta e tal? É sempre um problema que o pessoal é, tem discutido. Muito É muito interessante perceber que não é um problema recente. É uma coisa antiga. Só que, antigamente, quem é que debatia e tal? Era a gente profissional, era, né? Até se você for parar para pensar, os debates, até há pouco tempo atrás, talvez décadas aí atrás, Aconteceu nas universidades, né, é, entre gente que era madura, que conhecia o assunto. Hoje, com as redes sociais, todo mundo que é influente tem a capacidade de fazer... Bom, qualquer um pode debater, mas eu digo assim, que, que chama a atenção, que gera uma certa polêmica, é qualquer um que é famoso, o cara não tem nenhum preparo intelectual. E quando eu falo preparo intelectual, não é ir para a universidade, mas até é um preparo para debate. Isso não é fácil de fazer. Eu, eu obviamente, eu sou formado, né tenho o bacharelado e tal, mas não é bacharelado, não, não é uma, como eu vou dizer, não é uma coisa acadêmica, eu não, eu, eu não aprendi a debater na faculdade, isso daí é uma coisa que eu aprendi justamente lendo esses livros, indo nos fóruns e descobrindo e tal, porque eu tinha um interesse muito grande nisso, isso é uma coisa que requer muito trabalho, é muito difícil de fazer, você ter essa bagagem, não, não quero que ficar contando vantagem, não é isso, não me considero intelectual nem nada, mas é, é, leva tempo para você aprender a ser humilde e debater, e eu várias vezes percebo nas redes sociais que dá vontade de xingar, aí eu paro, respiro e vou lá, ou eu posto uma coisa assim e falo não, não é bem assim, tento explicar, ou eu ignoro, mas é muito difícil, né? Principalmente porque você não está vendo o rosto da pessoa, e tal. então é muito fácil você xingar. E, e as redes sociais, elas, então elas têm esse poder, vamos dizer, né, de é, gerar essa, de amplificar esse, essa estupidez assim, das pessoas, sabe? Essa, essa arrogância, essa estupidez e tudo mais. Então, qual que seria o, né, a, a solução para isso? De, cara, tipo, a única coisa que às vezes eu, eu fico pensando aqui que poderia acontecer, é, para a gente tentar melhorar um pouco, é você ter. Eu até pensei no metaverso e tal, uma forma de você de alguma forma visualizar a outra pessoa quando você está numa discussão. Talvez isso pode ser que resolva. não, cara, vai ser briga e estupidez e tudo o tempo todo. E é muito triste ver muita gente perdendo amizade, sabe, cara? Por causa de rede social. É, tipo, Por isso que eu falei até... É, antes a gente falou em off aqui, mas eu vou mencionar, né? Que o meu pai tá para chegar aqui, vai visitar a gente. Ele vai vir nas eleições, não vai poder votar. E ele vota no Bolsonaro e eu vou votar na semana Tebet. E ele sabe que eu sou um apoiador do Novo, ele sabe que... É, ele, ele já contou para mim várias vezes que ele gosta do Bolsonaro, eu respeito isso, não tem problema nenhum. Ele vem do interior do Mato Grosso, eu entendo que lá Bolsonaro tem um apelo maior. E, putz, talvez com razão, sabe? Eu não vou brigar. Imagina, cara, aí tem gente, e eu tô feliz, sabe, de poder ver meu pai de novo, depois de um tempão que ele não vem para cá, eu quero colocar o papo em dia, quero conversar, a gente sair, comer alguma coisa... E eu fico imaginando quantas pessoas perderam amizade com o familiar, né, com, com os pais, com parente, com o irmão, por causa de politicagem, cara, por causa de política, sabe? Porque o cara vota num outro candidato, deixa o cara votar em quem quiser, cara, isso daí é democracia, sabe? Se o candidato é, é ruim, é fascista, sei lá o quê, a democracia é que cuide disso, sabe? O Bolsonaro ele não foi até agora vetado, cortado aí das, das eleições, nem o Lula foi, nem nada, porque por, por enquanto, pelo entendimento da nossa democracia, eles estão cumprindo a, as regras, bem ou mal, eles são candidatos que estão tá jogando dentro do campo né, é, democrático. Então, não cabe a gente xingar, brigar, não vai resolver. Só que as pessoas estão perdendo a cabeça, estão perdendo a amizade, estão é, fazendo um mundo de besteira por causa disso. Não vale a pena, né, cara? Eu acho que fica até essa, essa lição, né? Pô, não percam a, a amizade e até laços familiares por causa de politicagens. Né? É uma grande besteira. E se a gente quer mudar o mundo, uma coisa muito importante também, você não vai mudar o mundo só votando, né, você muda aos pouquinhos, né, é, é, em volta de você primeiro, então, é, e eu, eu lembro até do Jordan Peterson, é um cara que até tem se tornado muito é, polêmico e controverso, porque ele tem cada vez mais, tipo assim, agradado aquela turma da extrema direita, mas ele na época, uns 5 anos atrás, não sei, ele era um cara muito influente, assim, no geral, e, e ele tinha um ensinamento, ele sempre falava, né, ó, oh, você quer mudar o mundo? Começa arrumando o seu quarto, né? Eu lembro que tinha essa frase dele, que é mais ou menos isso. Então, o cara quer ser ultra revolucionário, que quer mudar a humanidade, quer criar um sistema perfeito, quer te obrigar a votar no candidato X ou Y, milita o dia inteiro na rede social. O cara não arruma a cama dele, o cara não lava a louça da casa dele, sabe? Não faz nada. Então, calma, cara, muda ao seu redor. Depois você vai brincar de revolucionário, porque não vai funcionar. O cara só vai ficar com raiva, só vai fazer besteira.
1: Eu não sabia que essa frase era dele, Eu já escutei. Essa frase, eu não sabia que era dele. É, ó, enquanto você falava, eu estou aqui no Twitter, logado, e aí, é, olha que loucura. O, o Neymar, ele disse, acho que foi ontem ou antes de ontem, que ele iria votar no Bolsonaro. Eu acho que dos artistas, é um dos poucos que disse que iria no Bolsonaro, a grande Maria Lula. E aí, é, um tal de Daniel, que tem, sei lá, 300 seguidores no Twitter, fez uma, uma, uma postagem para a Puma, por quê? Porque a Puma ela tem um contrato de, de patrocínio com o Neymar de 30 milhões de dólares por ano. E aí esse Daniel ele pergunta para a Puma se ela está confortável é, de ter o um nome associado a um, um jogador que declara apoio a um racista, homofóbico e candidato de extrema direita. Cara, não está não, não certo isso. O Neymar ele pode votar o que ele quiser. É, e assim, eu não vejo o Daniel, por exemplo, falar do Lula, que foi condenado por corrupção. Todo mundo sabe que foi corrupto, que, que houve corrupção. É, tem o tal do sítio lá de Atibaia, que ele foi 100 vezes em, em um ano no, no sítio. Tinha o nome dos netos, os pedalinhos. Tinha um barco com o nome do Lula. Tinha é, é, itens pessoais do, do Lula no, no, no sítio. Sabe, Todo mundo sabe que houve corrupção. A, a, a gente só não tem a prova, porque não tem como provar aqui. Não está no nome dele, mas é provar que assim... Ah, é óbvio e nítido então assim, é, qualquer pessoa que eu entendo a pessoa votar no Lula mas qualquer pessoa esclarecida ela, ela tem condições de saber que é, apesar de não ter sido provado legalmente não tem como você votar num, num ser humano desse mas a gente aceita Quer votar no Lula vota quer votar no Bolsonaro vota quem sou eu para falar que deve ou não votar mas, é isso incomoda porque você não vê esse cancelamento, é, mandar e-mail para a marca XYZ porque tá, o, o Joãozinho está apoiando o Lula. É ridículo isso. Eu acho isso absurdo. Então, assim, a gente chegou num nível e, e as redes sociais deram voz a essas pessoas. Hoje o cara com, sei lá, 300 seguidores pode romper com um contrato com a Puma do Neymar porque mandou uma postagem que está com 70 mil curtidas. É um negócio é, assim, é, que eu acho muito complicado para o futuro. E aí fazer o quê? Vai regular? Vai falar, ah, não, não pode mais esse tipo de postagem. Primeiro, não tem como controlar. Isso pode que tivesse, aí quem que vai... Aí vai ter um controlador central que vai falar o que pode e o que não pode. Então, assim, é, é muito arriscado. Eu, eu realmente fico muito preocupado com o que a gente está vivendo. É... Eu acho que cada um deveria poder é, votar em quem quiser, expressar do jeito que quiser. Quero votar no Lula, quero votar no Bolsonaro, quero votar no padre, sei lá o quê. Cara, assim, é... me incomoda muito. Me incomoda muito que não é só sobre política. É em todos os temas. É, é tudo. Você não pode mais emitir sua opinião, você toma muito cuidado com o que você fala. Se você falar mal do Flamengo, você vai ser cancelado por uma horda de flamenguistas revoltados. Se você falar mal da, igre da Igreja Católica, pode acontecer alguma coisa que você não concorde, você vai ser apedrejado por católicos fanáticos. Se você falar mal. E assim, como a rede social ela, ela dá visibilidade para qualquer um, esses qualquer um se juntam num grupo, e esse grupo acaba com você. É, se você falar mal de, sei lá, é, de uma planta, XYZ vai ter um grupo de biólogo que vai vir em cima de você. Cara, assim, tá, tá chato de ver. É, eu, eu, tenho, eu tenho evitado o Instagram da vida, que eu usava mais, LinkedIn eu quase nem entro. Eu entro mais no Twitter, porque é mais um costume meu. Mas eu acho que, talvez sem rede social. Eu tivesse uma saúde mental melhor. Não sei se você concorda com isso. Ah, concordo.
0: É, é rede social. <risos> hoje em dia é só pra passar raiva mesmo, não adianta. É... Eu tô. E aí que tá. Eu... Tipo, hoje em dia, boa parte da, da minha atividade. Né? A... A rede social que eu uso. é que tá. Eu... eu uso duas principais, assim, que é o Reddit e o, e o Twitter. O Reddit, eu. Eu só navego para ver os tópicos que eu gosto. Então é muito bom, cara. Eu não vejo nada, nada, nada de política. Eu sigo, sei lá, uns 50 ou 100 comunidades no Reddit. Pô, cara, é assim, astronomia, sabe? Coisa de videogame. É... Eu fico só navegando e vendo as notícias aí de jogos, assim, muito específicos. Cara, ficção científica. O cara vai lá, um artista lá do outro lado do mundo, posta uma arte que ele fez de ficção científica, sabe? Uma nave espacial, assim, que ele fez no computador e tal. Aí o outro cara vai lá, astronomia, tira uma foto da lua posta. Aí, sei lá, dinossauro, o cara vai lá e explica como é que é as novas evidências lá de como o T-Rex caminha. O cara posta, pô, cara, só coisa que eu gosto, assim, postando e tal. E, e você não vê comentários, você vê o post, você vê os comentários, você tem que clicar dentro do post e ler, né? Então, é, já é meio que um filtro, então você não está expondo, sendo exposto diretamente a xingamento e tal. E todos esses grupos, eles têm moderadores e, e geralmente, esses grupos grandes, a moderação é muito pesada, então se alguém chega lá e xinga, já é excluído o, o, a mensagem e a pessoa pode ser banida daquele grupo, então é um ambiente muito agradável, a não ser que você de propósito vá lá no Reddit e entre num grupo de política, pra falar de política, Mas, poxa, aí é sacanagem fazer isso, né? não vai resolver nada, então me agrada bastante e o Twitter, cara, é só, eu só vejo meme, postagens assim, engraçadas e, e eu só dou RT nas coisas engraçadas, eu, eu evito até dar RT em num candidato que eu tô votando, que eu quero votar, eu quero apoiar, até isso eu tô evitando para nossa, pra não ter desgaste, porque eu sei que tem seguidor meu é uma pena isso, eu tenho eu tenho uma boa, vamos dizer assim uma boa, como é que fala comunicação ali, um bom contato com uma galera moderada, liberal no, no Twitter, e eu sei que eles odeiam a galera do Partido Novo, e hoje eu enxergo com razão, né, que eles... Odeio muito os candidatos do Novo, porque os candidatos do Novo, grande maioria, eram bolsonaristas. tentando eles pegaram meio que uma mágoa aí do Novo, que vão combinar que a gente também pegou, né, Cauê? Então eu não gosto de ficar retuitando nada, porque eu sei que, que pode irritar os caras, os caras podem querer é, me, me bloquear e tal. Eu sei que não é de interesse deles, sabe? Não vou convencer eles dando RT. Então, a não ser quando é uma pessoa muito bacana da, da nossa tipo assim, roda ali de, de seguidores e tal, específico, que pede pra dar uma ajuda, a não ser quando é esse caso, eu não dou RT em quase político nenhum. Então, eu tô evitando ao máximo. E, putz, cara, tem melhorado muito, sabe? Faz tempo que eu não entro em briga, só tô me divertindo, posto coisas engraçadas, às vezes falo alguma coisa de videogame que eu gosto, faço minhas piadas, e, e no Reddit eu só leio lá as coisas que eu gosto, e agora no <risos> tô, tô começando a usar bem devagarinho o... O Instagram, mas só para postar foto das, das caminhadas que eu estou fazendo. É só isso que eu vou fazer, cara. E eu não vou falar de política. Então, vai ser minha. Eu só vou falar se for realmente
1: alguma coisa muito relevante. Senão, eu não falo. E tenho, tenho me divertido bastante dessa forma. É, eu entendo você. Só que é, o meu ponto é que vai além da política, Fernando. Você vai falar de astronomia, vai ter um cara que vai falar que a Terra é quadrada lá, sei lá, chata, plana que <risos> eles <porra>, chamam, né? <risos> E que o homem não chegou na Lua. Aí daí, o cara fica discutindo e fica enchendo o saco. Você vai falar de, cara, qualquer assunto é, tem um ignorante, tem algum questionário, alguém que não... Você é, assim, fica impressionado, porque eu também gosto de astronomia, eu também acompanho.
0: Claro eu... É... Você falou isso, aconteceu. <risos> Deixa eu só contar rapidinho. Esse dia eu dei RT num perfil lá, americano, que o cara postou um discurso do Carl Sagan, falando da exploração espacial e tal. Aí um seguidor meu, que eu não conheço lá, mas é um cara que me segue, foi lá pra fazer alguma observação lá, tipo assim, contra, sabe? <risos> o discurso lá e começou a, a, uma discussão, marcando, me marcando na discussão, sabe? Sendo que eu só DRT no negócio. Putz, cara, eu falei, mas meu Deus, a galera... Tá brigando até coisa, eu concordo. Até coisas básicas, assim, vem um pessoal e começa a discutir, cara. É cansativo. Então, eu, eu concordo que tá bem chato.
1: Não, eu, eu falei há pouco que eu era que eu sou torcedor do Paraná Clube. Eu tinha um grupo de, de um, sabe, umas 20 pessoas, 25 pessoas que a gente se propôs a ajudar o Paraná Clube, cada um na sua profissão, fazer site, cada um fazer o que para tentar ajudar o que o clube tá quebrado, não tem. E a gente teve reunião, isso já faz tempo, com o um presidente da época. E a gente se encontrava uma vez cada 15 dias. Cara, até naquele grupo, aí uh, tinha o cara que queria construir um estágio de 30 mil lugares. A gente fala, pô, mas não tem dinheiro, não precisa, não tem. Aí o outro vinha com, não, mas tem que ser um estágio de 20 mil. Aí o outro de 40. E cara, ele ficava aquela discussão de louco. Um... Ele começava a brigar a discutir. Eu falava, pelo amor de Deus, pessoal, o Paraná não vai construir nem de 20, nem de 30, nem de 40. Não tem dinheiro. Aí depois a gente tem que chegar até a Libertadores em cinco anos. Eu, o Paraná tava na Série B naquela época. Eu falei, pessoal, vocês estão malucos. O time está na Série B. O time é um time pequeno. Não, nós somos grandes. Então, assim, e, e daí começa a xingar, e daí entra, e, e daí começou a envolver política na época, e daí, puta, tinha um, um cara que era do PSOL, outro era bolsonarista. Aí discutiam, xingavam. Ah, meu Deus, eu saio do grupo. Falei, não, não dá, não dá. Então, assim, um grupo que tem um propósito de ajudar, se tornou um cabo de guerra, seu negócio, eu falei, não, não tem, não tem condições. Então, todos, eu acho que isso é da natureza do ser humano, e é, o Twitter ou o WhatsApp, é, quando essas discussões não tem rosto, né, frente a frente, é, fica, fica difícil controlar. Às vezes, até a forma como a pessoa fala, ela pensou em falar de uma forma educada ou não quis ser grosseira, mas a outra interpretou de uma forma grosseira, de uma forma ofensiva, e aí já respondeu de forma mais agressiva e o negócio de gringola. Então eu, eu realmente e tem me incomodado, isso é um dos pontos que tem me incomodado muito aí no, no meu dia a dia. É, eu, na empre, nas empresas que eu trabalho, eu acho que isso é menos, tá? até acontece um pouquinho, mas é muito menos, até porque as pessoas têm medo de, de serem demitidas. né tem o, o fator salário aí envolvido mas fora de, de do ambiente corporativo é é bem complicado você comentou de, de família a minha sogra é bolsonarista né e a tia e a, e a irmã dela uma das irmãs também e aí no grupo tem o grupo da família da minha sogra tem é, a minha sogra as irmãs as primas as tias todo mundo e tem uma uma afiliada da minha da minha sogra que é petista cara e as duas ficam o dia inteiro no grupo trocando farpa e brigando e aí essa que a filhada falou não vou sair do grupo e, e todo mundo todo o resto deve ter umas 30 pessoas tem dois petistas dois bolsonaristas e o resto quieto no grupo e eu, e, eu falo a minha esposa intervenha manda alguma coisa Ah, não dá vai gerar briga eu falo, pô, mas não faz sentido entendeu e é bem aquilo que a gente conversou no início e ficar xingando, falando que um é ladrão, que o outro é corrupto, que um é fascista, que o outro é genocida, que o outro é nazista, que o outro é comunista, não vai mudar nada, não vai mudar o voto. O que, o que vota no A vai continuar no A e o que vota no B vai é no B, não, não adianta. Então, eu fico pensando que, que uma pessoa é, mais experiente em vida precisa ficar colocando, é, não sei se é uma provocação, se realmente acredita que o outro vai mudar, mas assim, é, eu estou bem bem como é que eu posso falar é, não é nem preocupado é desesperançoso Sim. não sei se no resto do mundo é igual aqui eu acho que se dá o um Estados Unidos a pior é, pela minha pouca experiência em debater com o pessoal de fora com o europeu também assim existe uma, uma xenofobia grande lá é, tô, tô, tô estou desacreditado aí no, no ser humano acho que é isso Fernando não sei você
0: é ah, isso também. É... Também já estou bem esgotado. Talvez um dia a gente volta a debater ideias né, na, na política. Eu espero. É... Uma das coisas legais, que é bem rapidinho que eu vou falar e a gente encerra, é que a gente criou esse grupo, né? E até antes a gente tinha o, o Onda Laranja, que era um grupinho privado com, com a gente aqui. Depois a gente criou esse, o grupo Onda Livre, né? Para discutir ideias sobre política e tal. E a gente acabou se desgastando com política, né? É uma pena que a política tem sido uma coisa tão é, complicada e né, espinhosa para discutir. A gente deveria estar tá debatendo ideias e a gente está ficando cada vez mais desgastado com esse assunto. E, e por causa disso a gente não consegue focar no que importa. Então hoje, só para resumir, né, as redes sociais acabam virando mais esse, essa rede aí para ficar atacando pessoas do que para discutir as ideias. Então enquanto está todo mundo discutindo essas besteiras aí de é comunismo, fascismo e não sei o que, nazismo e esse, esse negócio, por exemplo, todos esses caras que estão fazendo L né esses artistas estão fazendo L do Lula apoiando o Lula, eu não vejo ninguém falando, defendendo, um, discutindo uma ideia, é, um programa de governo, tipo, eles têm ideia de programa de governo, não, 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 o programa de, novo, de governo é evitar o fascismo, mas isso sequer é, uma, sequer é uma ideia isso daí não é nada, dizer que é o é que vai combater o fascismo, sabe porque vai colocar outro cara no lugar é uma grande bobagem, né? Então é, é triste ver que a galera não está mais discutindo ideia. Aí ah, eles vão votar no Lula, Lula provavelmente vai ser eleito, e metade do Brasil odeia o Lula. O que, que vai acontecer se o Lula for eleito? O Bolsonaro ou um sucessor dele vai se eleger no próximo, na próxima eleição, porque as pessoas vão se cansar do Lula vão votar no outro cara do outro lado. Então a gente nunca vai acabar com essa polarização, porque a gente fica votando só nos polos. A solução para acabar com a polarização seria votar em alguém de centro, alguém moderado, mas não, as pessoas querem acabar com um lado votando no outro lado que incentiva a, a polarização, independente dos dois lados, então é, é uma coisa que nunca vai, vai acabar e as pessoas não percebem, é, isso me deixa bastante triste, ver que ninguém está percebendo que você não vai acabar com o bolsonarismo, nem com o fascismo, votando no Lula e vice-versa, não vai, você só vai alimentar mais essa rixa, né, essa polarização, concorda?
1: É, eu acho que se tivesse pedido impeachment do Bolsonaro ano passado, eu tinha acabado com isso. E por isso que o Lula... Aliás, vamos, vamos voltar um, um ano antes. Se o Bolsonaro não tivesse indicado um ministro para o STF que soltou o Lula, o Lula continuaria preso é, e, o Bolsonaro não, e, o Bolsonaro, eu, e o Bolsonaro perderia essa eleição, porque ele, não tinha ninguém, ele iria ter ninguém para rivalizar com ele. Então, qualquer um ganharia do Bolsonaro no segundo turno. Ciro, Tebet. E aí você romperia essa polarização. Por outro lado, é, é, aí o Bolsonaro, Bolsonaro soltou o Lula, na minha visão, premeditadamente, para poder ter alguém com quem concorresse e fazer essa, essa contraposição ter o outro polo. E é, o PT não apoiou o impeachment do, do, do Bolsonaro ano passado, justamente porque o PT também queria o Bolsonaro agora para poder fazer essa oposição. Se o Bolsonaro tivesse sido impeachado, não poderia concorrer e possivelmente a gente teria uma pessoa moderada concorrendo com o Lula e também ganharia no segundo turno, e, com facilidade, porque ninguém, é, metade do, do, do país odeia o Lula, metade do país odeia o Bolsonaro. E, e, como, é, e aí é o que você falou. Hum, o medo dele ter um, é, muita gente vai no outro por causa do medo do, de um deles. Então, eu acho que a única forma de romper isso é o dia que o Lula morrer, o dia que o Bolsonaro for para cadeia cadeia, é, algo nesse sentido. Até porque a própria esquerda também está refém do Lula faz anos. né? O Lula, se eu não me engano, a primeira eleição que ele correu foi em 1989, é, para presidente, Mesmo. faz, é. faz 33, 34 anos que o cara tá aí e o cara não larga. É, é. Poderia ter apoiado o Ciro na eleição passada, poderia ter apoiado o Ciro agora, poderia ter apoiado a Marina em 2014, poderia ter é, entrado junto num grupo, com o, mas não, o PT, que é, que é hegemonia, é só PT, PT, PT. Eles não aceitam nada diferente do que não, não foram, do, do que não Exato. o PT. Então, assim, e... eu, eu, é uma coisa... É, é, o, o 80, o
0: Lula, é, é... é exatamente isso que eu ia falar. É, o, o Lulismo vai acabar com a morte do Lula, cara. Ele, ele não larga o osso. E ele vive falando mal do FHC, vivia falando na época mal do FHC. O FHC teve a hombridade de sair da, da política depois do, dos mandatos dele, sabe? Tipo, você assim, não ficou tentando, tentando, sabe? Ele não precisou disso. E o Lula, que sempre teve, na verdade, morri, morre de inveja do FHC, isso que é a verdade, né? aquele cara, sabe aquele cara que vive falando mal. Fico xingando, mas porque na verdade ele, ele, ele sabe que ele é pior do que aquele cara, sabe? É que tem algum complexo de inferioridade. O Lula podia ser superior e, e abrir mão da política, cara. Vai ser um palestrante, já que ele gosta dando e dinheiro com palestra, sabe? Não, ele não larga o osso. Você vê que é uma pena, né?
1: Aqui no Brasil é, tem essa a... tradição. As eu acho uma questão de ego, uma questão é. de vingança. É, eu acho que é questão de poder. Eu acho que envolve muita coisa. E a, e a esquerda, quando ele morrer, vai ficar... Vai, quem vai assumir? A Glaze? Ou, sei lá, o Mercadante, o Haddad? Um pior que o outro. Não, não tem o carisma que o Lula tem. É, então, eu acho que a esquerda vai precisar gerar uma nova liderança. Mas não sei, não. É, eu não vejo nenhuma liderança assim na esquerda que eu fale... Pô, que pessoa preparada, pronta. A Tabata Amaral não é. Talvez um dia se torne. Não é. É, não tem, eu não, não vejo a esquerda não formou a Marina, talvez seja, mas a Marina já está também é, mais para lá do que para cá assim, no sentido de que não tem mais interesse, já, já não aparece tanto, eu acho que a, a, a esquerda aí não, não, não corremos o risco de ter comunismo no Brasil acho que é, o dia que o Lula morrer, talvez quem sabe ou pelo menos se não morrer, resolver se afastar da política a gente consiga tender mais ao centro e sair dessa polarização absurda é, isso aí qual eu acho que é isso então, né? acho que sim, Fernando
0: então tá, quero agradecer então a tua participação foi um episódio bacana e vamos ver se a gente faz é, a gente tem algumas ideias vamos ver se a gente continua falando sobre temas aí que não seja política, que a gente acaba entrando na política né? mas que não seja necessariamente defender um ou outro candidato mas falar de, do assunto como um todo né? eu acho bem interessante é isso aí, então. Então, agradeço a participação, que a gente se vê aí no próximo episódio. Falou.
1: Falou.